0: Bom dia, gente. Bom dia. Graça e paz. Amém. Você pode ficar em pé de novo? Amém. Bom demais estar aqui com vocês nesse tempo. Queria agradecer a confiança, o convite da liderança. Estou tô com, tô com muita expectativa no meu coração. Creio que Deus já está fazendo grandes coisas aqui no meio de vocês. É muito bom chegar para fazer parte disso. Desfrutar daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele vai fazer. Você está com expectativas? Amém amém, graças a Deus fecha os teus olhos sei que você já orou por mim mas eu queria que você orasse por você agora faz a tua própria oração coloca diante do Senhor a tua expectativa, o teu foco a tua atenção nessa manhã abre o teu coração para receber tudo aquilo que o Senhor deseja compartilhar com você oh Pai, aleluia eis-nos aqui Senhor Eis-nos aqui Senhor <risos> Somos Teus Te desejamos Desejamos mais de Ti Mais da Tua Palavra Mais do Teu Espírito Que tudo aquilo que o Senhor planejou Para esse encontro Para esse tempo Possa ser cumprido em nossa vida <risos> Se você é batizado no Espírito Santo Ora um pouco em outras línguas Aleluia uh. Aleluia Você pode sentar Você trouxe Bíblia? <risos> Abre comigo lá em Lucas capítulo 24 capítulo 24 verso 1 diz mas no primeiro dia da semana alta madrugada foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro mas ao entrarem não acharam o corpo do senhor Jesus, aconteceu que perplexas a esse respeito Apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse... Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos onze e a todos os que mais com eles estavam. Essas mulheres, elas foram, né, se esforçaram até mesmo se acordando de madrugada, se preparando para levar o melhor delas, fazer o melhor delas, buscando a pessoa certa, mas no lugar errado. E essa pergunta que o anjo fez para elas, eu gostaria de fazer para mim e para você nessa manhã. Porque muitas vezes temos buscado a coisa certa no lugar errado ele perguntou, por que você busca o que vive entre os mortos por que você está buscando vida em um lugar de morte Uau. pegou pesado Estou deixando você pensar mesmo. É possível a gente estar tá buscando a coisa certa no lugar errado. Por que você busca vida em um lugar de morte? E é sobre busca eu quero falar com você nessa manhã. O que temos buscado? O que temos procurado no nosso dia a dia? Pelo que o nosso coração está queimando? O que temos desejado? E onde temos buscado? Em que temos buscado? Se você nasceu de novo, assim como eu Nosso coração Ele foi recriado Nosso espírito Ele foi recriado, segundo Deus, em justiça e santidade E como diz Romanos, capítulo 7, versículo 22 o nosso coração, ele tem desejo por Deus, ele tem prazer em Deus, amém? O nosso espírito, ele tem prazer em ter comunhão com Deus, em ter esse encontro com a presença manifesta de Deus, esse se achegar a Deus que Tiago fala, e Deus se achega a você, essa comunhão, esse se achegar ao trono da graça, para achar alguma coisa, que nós precisamos, o nosso espírito a todo tempo, está queimando, por esse desejo, de ter comunhão com Deus, de achar a vida, de buscar a vida, no lugar certo, em quem tem a vida, <risos> Mas a nossa carne também queima. E muitas vezes desejos bons, desejos lícitos. Mas se não tivermos cuidado, nós vamos estar indo para um lugar errado para encontrar essas coisas. Isso me lembra quando Jesus se encontrou com aquela mulher. Samaritana, lá em João capítulo 4 Jesus estava com sede Pediu água E ela Viu que Jesus era judeu Disse como você sendo um judeu Pede de beber água a mim Sou samaritana E Jesus disse Olha se você soubesse Quem é que te pede Você Me impediria Eu quero que você abra comigo Lá em Salmos 27 Você gosta de ler a Bíblia? A gente vai continuar falando da história da mulher samaritana. O verso 8 diz assim, O meu coração... Deixa eu colocar em outra versão aqui. Ao meu coração me ocorre, buscai... A minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Na, bi, na versão NVT, diz, o meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. O meu coração respondeu, Senhor, eu irei. <risos> Amém? Tem uma outra versão que diz, no meu coração ouvi o teu sussurro, busca-me. E eu respondi, eu te buscarei. Como Paulo disse, o nosso espírito tem prazer no Senhor, tem desejo pelo Senhor, queima por essa comunhão. Dentro de nós, todos os dias... Se atentarmos, se nos aquietarmos, se estivermos sensíveis, nós vamos perceber, a todo momento, esse sussurro, me busque, me busque, me busque. Porque não é somente o nosso espírito que deseja ter comunhão com Deus. Deus deseja ter comunhão conosco. Foi para isso que ele nos criou. Foi para isso que ele nos salvou, nos redimiu e providenciou esse novo e vivo caminho pelo qual podemos nos achegar aí com intrepidez. Então, durante todo o dia, em qualquer situação, esse sussurro vai estar lá dentro. Me busque, me busque, me busque, me, me dê um tempo, me dê moral. E agora voltando para aquela história, aquela mulher disse para Jesus, como você me pede? E Jesus respondeu para ela, se você soubesse, quem está te pedindo? Você me pediria. <risos> Volta para os Salmos agora. Me busque. Me busque. Me dê água. <risos> Se você soubesse, quem é que está te pedindo? Era você que pediria Era você que teria a iniciativa Aleluia. Não era mais me busque, era deixa eu te buscar <risos> Se você soubesse quem está te pedindo Você que pediria Aleluia. Se você soubesse quem é que está te pedindo Para dar essa parada durante o teu dia para dar esse tempo, para renunciar isso, para renunciar aquilo, para dizer não a isso, para dizer não àquilo. Se você soubesse quem é que está te pedindo. Para ler isso, para estudar aquilo. Se você soubesse quem é que está te pedindo. Se você soubesse o que ele tem preparado para você. Se você soubesse aonde esse pedido pode te levar. <risos> Você que seria proativo de fazer antes mesmo dele pedir. Amém. <risos> Jesus disse, porque a água que eu tenho para você, vai te saciar por completo. Essa água aí, você bebe, mas você precisa voltar e pegar mais. Porque você volta a ter sede. Mas a água que eu te dou, vai te saciar por completo e vai gerar em você uma fonte para outros. <risos> Aquela mulher não entendeu bem a analogia que Jesus estava fazendo. Ela quis entender de uma maneira natural. Ela pensou que era uma água de verdade, é, é material mesmo, natural mesmo. E ela disse: onde é que tem essa água? <risos> para eu nunca mais precisar ficar vindo nesse poço? E Jesus respondeu uma pergunta Jesus perguntou onde está o teu marido? <risos> aquela mulher diz não, não tenho marido Jesus disse, respondeu bem porque cinco você já teve <risos> e esse que agora está com você ainda não é seu marido não é mesmo eu fiquei pensando que uma coisa tem a ver com a outra Jesus estava falando aqui sobre satisfação. A água que eu te der vai te saciar, vai te satisfazer. As coisas naturais, as coisas desse mundo, as coisas passageiras, até mesmo as lícitas, elas podem nos satisfazer em determinadas áreas, mas por alguns momentos. Logo, a gente vai precisar daquilo de novo. Todos os prazeres desse mundo são assim, transitórios. Você se sacia por um tempo, mas você volta a ter sede. Então, quando você busca... A vida, nas coisas desse mundo, você vai ficar dependente, ou até mesmo viciado. Porque você não vai achar por completo. Você vai achar momentaneamente. E você vai precisar fazer de novo. E de novo. E de novo mas quando você busca no lugar certo na fonte certa quando você busca a vida em quem tem a vida Aleluia. como Jesus disse sacia por completo Aleluia. eu não sei mas pelo que Jesus colocou né, como interrogação no meio do diálogo talvez aquela mulher quando ela conheceu aquele que foi o primeiro marido dela, os olhos dela brilharam, ela deve ter pensado, encontrei o amor da minha vida. <risos> encontrei... <risos> Não, o primeiro, no primeiro, talvez ela deve ter, meus problemas acabaram. Encontrei a solução para tudo. Encontrei a minha felicidade. Mas depois ela descobriu que não iria dar tão certo Ou não supriu ela por completo Ela conheceu um segundo E por aí foi até o quinto e estava no sexto <risos> Porque pessoa nenhuma pode dar para você O que só Deus pode te dar vou falar mais especificamente para alguns aqui, eu não sei quantos namorados ou ficas você já teve, mas se você não decidir buscar a vida em quem tem a vida, essa lista vai aumentar, e junto com ela, a lista de decepções, frustrações, culpas, traumas, e perca de tempo. Uau. É. Aleluia. Aleluia. Avança. Aleluia. Não, não. <risos> Por que você procura vida em quem não tem a vida? <risos> E às vezes a gente coloca toda a nossa intensidade em buscar alguém, em estar com alguém. Quando, na verdade, aquele sussurro lá dentro está sendo desconsiderado. Você só vai ter sucesso em um relacionamento quando o seu relacionamento com Deus for um relacionamento de sucesso. Porque um relacionamento não funciona Para um completar o outro Para um relacionamento funcionar Os dois precisam estar se completando em Deus Mas eu vou deixar de falar sobre isso Pelo menos por enquanto <risos> Aonde você tem buscado vida Prazer, satisfação, alegria provisão O que você precisa, o que você quer, onde você tem buscar? Eu quero te incentivar nessa manhã a atentar para esse sussurro dentro de você. E que você possa dar essa resposta que o salmista deu. Sim, Senhor, buscarei você, vou me saciar com as tuas águas, você vai ser o primeiro <risos> lugar. Como o próprio Jesus disse, buscai em primeiro lugar, é questão de prioridade. Vai para o Salmos 84... Verso 1, ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Verso 10 diz, um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. A Bíblia amplificada diz, um dia em tua casa, vale mais do que mil em qualquer outro lugar. É questão de prioridade. O que tem valido mais? Para o salmista ele disse um dia, na tua presença, vale mais do que mil em outro lugar. O que tem valido mais para mim e para você? Ao que nós estamos dando mais valor? E aquilo que a gente dá valor, a gente vai dar o nosso tempo. A gente vai dar as nossas forças. A gente vai dar o nosso recurso. A gente vai dar os nossos pensamentos. A gente vai estar tá buscando. que nós temos buscado? Nós fomos criados Para buscar ao Senhor Foi isso que Paulo pregou lá em Atenas Em Atos capítulo 17 Ele estava lá no Areópago Observando os atenienses Que estavam adorando a vários deuses Tinham vários altares E ele querendo né, pregar sobre o Deus verdadeiro, ele ficou observando, tentando né, encontrar a hora certa, de repente ele viu um altar que tinha escrito ao Deus desconhecido, e ele levantou a sua voz, começou elogiando os atenienses, ele disse a esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é esse que eu vim pregar, esse é o único Deus verdadeiro. E Paulo disse, ele criou os céus, a terra, tudo que neles há, e criou o homem para o buscar. Se porventura, tateando, o possa achar logo, ele não está longe de cada um de vós. E ele até mesmo usou um texto de um poeta grego, como os nossos poetas mesmo dizem, nele vivemos, nos movemos, nele existimos, dele também somos, Geração, só que Paulo disse o seguinte: esse Deus que criou o homem para o buscar, ele não pode ser substituído, <risos> ele não pode ser trocado por essas coisas materiais aí, por esses altares. Ele não se compara a essas coisas. Essa pregação de Paulo me lembra uma frase muito conhecida, ficou conhecida por ser dita por Martinho Lutero, não sei se é dele, dizem que não, mas ele dizia que no coração de todo homem existe um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, só Deus preenche. Porque de fato, como Paulo disse, Deus criou o homem com essa necessidade de adoração, para buscar a Deus. E quando essa adoração não acontece, aquele espaço não pode ser preenchido totalmente, porque só Deus preenche. Se a gente volta para a criação, a gente vê algumas coisas interessantes, porque quando Deus estava criando o mundo, Deus ele falou com a terra, Ele disse, terra produza plantas, cada uma segundo a sua espécie. Depois Deus falou com as águas. E disse, águas sejam povoadas, nasçam em vocês animais, cada um segundo a sua espécie. Olha que coisa, quando Deus foi criar a planta, as plantas, Deus falou com a terra. Quando Deus foi criar os peixes, Deus falou com a água. Mas quando Deus foi criar o homem e a mulher, Deus falou consigo mesmo. Façamos o homem. A nossa imagem e a nossa semelhança. O que acontece com uma planta quando você tira ela da terra? Pelo amor de Deus, gente. O que acontece com uma planta quando você tira ela da terra? Ela vai morrer. Ela entra em um processo de morte. O que acontece com um peixe quando você tira ele da água? Ele morre. Um homem sem Deus, ele não tem vida. É por isso que ele não pode procurar vida em nenhum outro lugar. Porque vida só em Deus. Aleluia. Aleluia. Paulo disse que esse Deus, cujo homem foi criado para buscar, ele não pode ser substituído. Embora, muitas vezes, tentemos. Por que você acha que quando um artista chega num lugar, tem um monte de gente desesperado, gritando, ah! né, com faixa, com cartaz, querendo uma selfie desesperadamente com aquela pessoa... Se você for no quarto da, das pessoas, você vai ver cartaz, o caderno, a capa é com a foto daquela pessoa. <risos> por que você acha que, às vezes, você vê uns marmanjos chorando, desesperado, por causa de um time de futebol? Se o time perder, ele entra em depressão, e eu sei bem o que é isso. O que é isso? Tentando substituir Deus. Porque você tem necessidade de buscar alguma coisa, de se apegar a alguma coisa, de adorar alguma coisa. E quando você não procura vida no lugar certo, você vai ficar procurando no lugar errado. E às vezes você acha que encontrou, mas logo você percebe que foi momentâneo. Aleluia. Porque pessoa nenhuma. Atividade nenhuma. Profissão nenhuma. Esporte nenhum. Time nenhum. Prazer. Carnal nenhum vai te preencher por completo então vale a pena a gente buscar na pessoa certa vale a pena a gente atentar para esse sussurro me busque porque ele deseja Tiago disse que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. E está aberto. Ele disse, se você buscar, vai achar. Se você pedir, vai receber. Se você bater, vai lhe ser aberto. Você só precisa ter a iniciativa a opção, a prioridade precisamos priorizar essa busca todos os dias precisamos ter mais sede e fome de Deus porque tem tantas coisas que ele tem preparadas para nós irmão. Tantas coisas preparadas. Mesa farta. Salmos 34, 10, diz que os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Mas os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Nada vai te faltar. Se você buscar a pessoa certa. <risos> o que você precisa, ele tem. Eu não sei quais são as tuas necessidades, eu não sei quais são as tuas carências. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei quem tem o que você precisa. <risos> porque Ele tem tudo, Ele é tudo que você precisa. E como diz Hebreus 11, 6, Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém. <risos> Quer presente? <risos> Quer presentes inesperados? Quer galardão? Busca. Talvez seja socorro que você precise. Você não, não sabe o que fazer em alguma situação da sua vida. Talvez seja força que você precise, ânimo. mas chegue-se ao trono da graça. Lá, você vai achar socorro para a ocasião oportuna. Ele tem o que você precisa. Talvez um dia atribulado, <risos> tudo que você precisa é parar e buscá-lo. Um dia Vale mais do que mil Algumas horas Alguns minutos Também valem mais Do que milhares de horas e minutos Talvez você tenha passado por algumas pressões Lugares, talvez Onde você estuda, onde você trabalha ou até mesmo na sua casa, na sua família Algumas pressões Tudo que você precisa <risos> É ter um tempo com ele É buscá-lo De todo o seu coração E aí é que está o segredo Ou como alguns dizem Esse é o endereço de Deus <risos> Buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes De todo O vosso coração Deus não aceita concorrência Ele quer exclusividade É por inteiro Não é buscando ele e pensando em outra coisa É por inteiro Como Jesus disse A semente ela não pode ter concorrência na parábola do semeador, Jesus falou de algumas concorrências, como o cuidado do mundo, as preocupações desse mundo, as fascinações das riquezas, o desejar as coisas materiais como prioridade. Isso é concorrência. Tem que ser por inteiro. Tem que ser por inteiro. que ser um exclusiva <risos> só você e ele Paulo disse aos colossenses vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo buscai as coisas do alto pensai nas coisas do alto Aquilo que você pensa determina o que você busca. Como também aquilo que você busca vai determinar aquilo que você vai pensar. Precisamos estar cada vez mais conscientes, pensando, meditando em Deus, meditando na palavra. É por isso que... Tem tantas instruções sobre meditar de dia e de noite. Amém. De dia e de noite. Todo tempo é tempo de buscar a Deus. Todo tempo é tempo de pensar em Deus. Todo tempo é tempo de falar com Deus. <risos> Porque, como disse Paulo, Ele não está longe, Ele é acessível. Se buscar, vai achar. Se pedir, vai receber. Se bater, ele vai abrir. Amém. Eu tenho meditado muito sobre fome nesses últimos dias. A gente está com um bebê de 40 dias <risos> e eu estou entendendo o que é fome. <risos> e estou entendendo aquilo que Pedro escreveu lá em 1 Pedro 2,1. Ele disse: Desejai, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, que é o que vai vos dar vida e crescimento. <risos> Eu não sabia o que era desejo. Eu vim aprender com o meu filho nesses dias. Porque, irmão, quando ele está com fome, ele expressa bem esse desejo. É selvagem. Aquele menininho meio tão lindo, bonitinho. Mas quando ele começa a chorar e a gritar, ou mamãe dá logo o peito, o papai ou papai faz a mamadeira, é verdade, ou ele não vai parar. Tá preparado? Ah, já está assim, então já está à esperinha. Não vai parar. Desejo. E é esse mesmo desejo que Pedro, inspirado pelo Espírito, nos mandou ter. Nada distrai. Quando ele começa a chorar com fome, você pode dizer, brincar, mostrar uma coisa, mostrar outra, passear, andar. Nada distrai. Nada tira o foco. Quero leite! Eu percebi que muitas vezes eu não estava com esse desejo, porque eu estava sendo distraído facilmente. Mesmo percebendo, eu preciso me alimentar. Eu preciso ler, preciso estudar, eu preciso orar, mas porque eu não expressava o desejo. Qualquer distração me distraía. Me distraía né? Qualquer distração me distraía. Tirava o meu foco. Qualquer barulhinho de mensagem no WhatsApp. Falta de desejo. Eu falei isso tudo só para te dizer uma frase que o Senhor trouxe ao meu coração. Quanto maior for a tua fome, maiores serão os teus resultados. Olhe para quem está do seu lado e diz, quanto maior for a tua fome. Maiores serão os teus resultados. Você pode ficar de pé e chamar o pessoal do. Ah, já estão aí. Eu queria que você fechasse os seus olhos e baseado em tudo que você ouviu até aqui nessa manhã, você fizesse a sua própria oração de consagração ao Senhor, de autoavaliação se você fosse sincero com Deus queremos ter mais fome de ti Senhor queremos desejar ardentemente é um desejo ardente é como esse coração que queima ardendo dentro de nós Assim como ardeu no coração daqueles dois homens no caminho de Emaús. Eles estavam indo por um caminho de desistência. Mas quando as tuas palavras voltaram a arder no coração, eles retornaram para buscar no lugar certo, a pessoa certa. Não queremos buscar vida onde há morte queremos buscar vida onde há vida. E vida só em você. Te desejamos. Se tiver uma canção, fui aí. <risos> Derrama o teu coração diante do Senhor nessa manhã. Se arrepende do que você precisa se arrepender. Mas se compromete. <risos> Posso fazer <risos> uh! se não entregar.